0: Studio wieder CT Uplink. Heute Thema Urlaubsgadgets. CT Uplink. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT-Uplink. Mein Name ist Kevan Tunkaboni und wir senden wieder aus dem Studio. Ja,
1: ja endlich. Äh, endlich sind wir wieder im Studio, in unserem Keller. Sieht doch schön aus. <lacht> genau, es sieht
0: schön aus. Wir haben hier entrümpelt, Staub gewischt, äh, sogar eine neue Dekoration. Und ähm, ja, sind jetzt heute hier zusammen. Wir haben auch eine neue CT. Ich hatte mal in die andere Kamera. Genau, da geht es nämlich um Darknet und um eigene Mediatheken, äh, wenn man halt auf Netflix nichts findet. Ähm, aber darum geht es heute nicht, <lacht> sondern äh, warum? Weil äh, manche der Kollegen leider im Urlaub sind oder für sie nicht leider. Und da haben wir gedacht, reden wir doch mal über Urlaubsgadgets und ähm, sind hier als Uplink-Team ähm, versammelt. Also meine Kolleginnen aus dem CT uplink team sind hier heute die Gäste. Und schön, dass ihr da seid, schön,
2: dass wir uns auch wieder so aus der Nähe sehen. Äh, stellt euch doch mal vor, Pina, fang noch mal kurz an. Äh, ich bin Pina Merkert, ich mache meistens äh, Programmierthemen, aber in Urlaub fahre ich natürlich auch und äh, ich habe eine ganze Menge Gadgets mitgebracht, eine Actioncam, eine Powerbank, mein Handy, Kopfhörer und äh, eine, eine Systemkamera und eine Drohne.
0: Genau, no, darüber sprechen wir später. Ich wollte euch aber auch noch zu, zum Einstieg eine Frage stellen. Und zwar, welcher Urlaubstyp seid ihr? Meer oder Berge? Berge, natürlich. Okay. Danke. Äh, Achim.
1: Ja, Achim Bartschuk aus dem CT Uplink-Team. Äh, ich mache bei CT ganz viel zum Thema Qualität und Leserbindung. Schreibt schreibe nicht mehr so viel, habe früher E-Book-Reader getestet. Deswegen habe ich auch heute äh, unter anderem einen E-Book-Reader dabei. Den Rest verrate ich gleich. Äh, auf jeden Fall Berge, aber schön ist auch, wenn das Meer ganz in der Nähe von den Bergen
3: ist. Das gibt es ja auch. Ja. Viel mit dem Fahrrad
1: vor allem. Fahrrad, mit dem Fahrrad in Urlaub oder Wandern.
3: Ja, cool. Und Jörg? Äh, ich bin Jörg Wirtgen aus dem Mobilressort. Ich teste Smartphones, Tablets, Kopfhörer und so ein Kram. Und äh, wir sind ganz schön monothematisch. Ich bin auch am liebsten mit dem Fahrrad und beim Wandern unterwegs. Und äh, Flüsse, Seen, Berge, Meer. Finde ich ganz großartig.
0: Also eher Typ Berge,
3: oder? Ja, der, ja, nee, der Typ von allem. Also nur die Berge finde ich <lacht> langweilig und nur am Meer ist auch langweilig. Aber so die Kombination und immer auf dem Fahrrad oder unterwegs sein dabei. Ja, und
0: ich bin eher der Typ Meer, <lacht> aber dazu <lacht> später mehr. Nein, ähm, genau. Äh, ihr habt schon ein bisschen äh, erzählt, äh, ihr habt ein paar Gadgets dabei. Ähm, wer möchte denn loslegen? Ähm, Pina, vielleicht du was, hast du, was willst du als erstes zeigen?
2: Ähm, also ich war letzte Woche... Glücklicherweise im Urlaub, aber nicht in den Bergen, obwohl ich das sehr mag. Aber ich musste mal ein bisschen Museumstour in Berlin machen. Das war auch ziemlich cool. So für eine Woche bietet Berlin mehr als genug Museen. Technikmuseum und Computerspielmuseum waren so. Oh, von unseren Themen her meine Favoriten eigentlich. Du
1: warst im Computerspielmuseum, da hast du drüber ja. geredet. Ja, sehr schön. Ja. ja,
2: Achim hat mir den Tipp gegeben. Ja. Vielen Dank. Kann ich nur empfehlen. Ja, auf jeden und Fall. Äh, im Prinzip, das, das Gadget des Urlaubs war natürlich einfach das Smartphone. Das habe ich die ganze Zeit gebraucht zum Navigieren und so weiter. Und ähm, das ist äh, bei mir jetzt auch gar nicht mehr so taufrisch. Ein Galaxy S9 Plus. Und die Kamera reicht mir. Eigentlich für Schnappschüsse, wenn ich irgendwie im Museum was richtig toll fand und wollte ein Foto davon haben, dann ähm, nehme ich dann nicht die äh, Systemkamera mit. Ja, wir hatten ja im Vorfeld äh, zur Sendung, als wir geplant
0: haben, da habe ich ja gesagt, so, pff, ich habe überhaupt keine Urlaubsgadgets. So, ne? Aber tatsächlich, das Smartphone äh, ist so ein universelles äh, Urlaubsgadget. Äh, ist das bei euch auch so ein zentraler? Ja,
3: total. Also gerade wenn ich so sehe, was hier für für ein Zeugs rumliegt, eine Kamera, ich hatte auch ganz viele Kameras, das war mal so mein Hobby, aber inzwischen nehme ich auch so eine große Kamera nur noch selten mit. Das ist jetzt das Smartphone. Äh, für, für e nehme ich nicht mehr mit, sondern das ist das Smartphone und Navigationsgerät nehme ich nicht mehr mit, das ist das Smartphone. Das ist irgendwie so das eine Gerät, was alles hat. Natürlich, also mit so einer alten Kamera, das Blöde am Mobilressort ist, dass man die ganzen neuen Smartphones immer kriegt und ausprobieren kann und dann immer sieht, oh, die knipst ein bisschen besser und die hat noch einen best, etwas besseren Zoom und da... Äh bin ich leider immer schnell dabei, mir die neuen zu kaufen, obwohl jetzt gerade seit zwei Jahren, glaube ich, nutze ich jetzt immer noch das Gleiche, weil da tut sich so wenig, dass es mir die Tausender dann auch nicht mehr wert ist dann.
1: Aber ich habe eine Frage, weil ich weiß, du hängst dir bei dir zu Hause ja auch ähm, durchaus Bilder, auch schön ausgedruckt mal auf und ähm, die du selber gemacht hast, ne? Das sind echt auch so New York, glaube ich, ist dabei und so. Mhm. Das wäre jetzt mal eine Frage, hast du denn, seit du mit dem Kamera nur noch Urlaubsbilder machst, äh, machst du das noch? Weil ich glaube, da fehlt mit dann schon was, wenn du nicht deine
3: große Kamera mitnimmst. Tatsächlich nicht mehr. Also mir ist irgendwann eingefallen oder aufgefallen, das weiß ich nicht, ich hatte einen schönen A3-Farbdrucker, aber das, was da rauskommt, ist super toll von der Qualität gewesen, aber zu klein es an die Wand zu hängen, das, das müsste irgendwie was Größeres sein und mittlerweile also mir gefallen meine Fotos ganz gut, aber nicht mehr so gut, dass ich sie an der Wand hängen haben möchte. Da habe ich jetzt irgendwie schönere andere Sachen. Aber dafür wären sie nicht gut genug tatsächlich. Ich finde die Smartphone-Fotos für einen Blog sind sie gut genug oder um sie sich auf dem Fernseher drauf zu schmeißen oder sowas ist es gut. Und ich habe auch meine richtige Kamera noch und manchmal benutze ich sie auch noch, wenn ich genau weiß, ich brauche den längeren Zoom, weil vor allem im Zoom finde ich sind die Handys nicht so dolle. im Nachtmodus, aber mein Gott, da fotografiere ich nichts.
0: Also ich habe tatsächlich auch gar nicht so ein teures Handy, ich bin da viel zu knausig für und ähm, ich hatte ja früher ein Fairphone, da war mir die Kamera zu schlecht, jetzt ähm, habe ich halt tatsächlich so ein Google Pixel, äh, aber das 4a, also auch jetzt nicht das Neueste und das macht, also auch schon das 3a, das habe ich jetzt meiner Mama gegeben, äh, das macht so gute Fotos, ja. wie du sagst, ne, für den Blog oder ne, für den Familienchat ne, reicht das so für Urlaubschilder Und auch mit dieser Fake-Tiefenschärfe, ne, äh, mhm. da, da kann man auch mal so, das sieht so auf den ersten Blick netter aus und, ich, und genau für sowas, so. ich schmeiße das in irgendeinen Chat rein, äh, reicht das ja auch. Ne? Wenn man genau hinschaut, sieht man dann, warum es eine Fake-Tiefenunschärfe <lacht> ist. Ne? Aber, und das finde ich halt auch. Und dann mal eben ganz paar nette Fotos machen äh,
3: Finde ich total super, ja. ja mit dem 4a bist du ja schon ziemlich vorne dabei. Also so die 5er und 6er Pixels sind jetzt bei der Kamera gar nicht so deutlich besser. Das macht alles viel, macht die Software besser und die kommt aus 4a dann ja auch irgendwann... Klar, man sieht es irgendwie mit der Fake-Unschärfe, aber man muss schon wieder genau hingucken. Und dieses genaue Beschäftigen mit der Fotografie, da habe ich im Urlaub immer weniger Spaß dran eigentlich. Ich will irgendwo hin und ich will lieber da sein, als einen Beweis davon zu haben, dass ich da war. Oder beziehungsweise als Beweis reicht eben das, was ich mit der Kamera mache. Aber ich will mich gar nicht mehr so intensiv damit auseinandersetzen. Also fotografieren und tolle Fotos, äh Quatsch, also tolle Fotos machen und Urlaub haben, sind eigentlich unterschiedliche Aktionen, auf die ich nicht mehr so gleichzeitig
0: Lust habe. Deswegen ist ja auch Fotografieren auch ein Beruf. Ne? So, äh, also ich habe nur ganz kurz, ich habe immer
1: noch eine, mhm. ähm, so eine Sony Kompaktknipse noch dabei, weil ich, also bei mir ist da auch so Wandern, Ich genau, Wandern und Fahrradfahren ist bei mir viel. Und da, da, Früher hatte ich mir immer noch überlegt, nehme ich die, die, die Spiegelreflexkamera mit, habe ich gelassen, aber so eine Kompaktkamera, die auch einen unabhängigen Akku sozusagen vom Handy hat und gerade mit dem Zoom und so ein bisschen mehr kann, das ist mir schon wichtig. Hattest
2: du Angst, dass der Akku leer geht von deinem Handy?
1: Ja, der geht, also ja dann Was heißt Angst? Der geht ständig leer. <lacht> Vielleicht liegt es an meinem Handy oder an meiner Nutzung, aber wenn ich also, wenn du dann noch irgendwie einen GPS track ich track auch dann immer im Urlaub meine, meine Strecken. Hm. Ich ja. habe
0: mal, um, um wegen dem Zoom, ne, ich habe meiner Frau äh, ein ähm, Fernglas geschenkt, ne, so, damit wir so Vogel beobachten können, auch kein besonders gutes äh, oder so ein passables. Und mhm. ähm, und irgendwann wollten wir was machen und ich brauchte so, dann habe ich halt einfach das, das Fernglas vor die Linse von der Kamera, von der vom Handy gehalten und mir so quasi so ein billig Teleobjektiv-Hack gemacht. Hat, hat das funktioniert? Das hat funktioniert und zwar mit dem Pixel 3a, das ganz gut funktioniert, weil diese Hülle, diese Originalhülle, die ist ja so rund und dann konnte man das gut da drauf. Mit dem 4a ist das so viereckig und da ist es viel, viel schwieriger, das zu positionieren. Ich auch schon mal überlegt, dich mal anzuhören, ob wir da nicht mal irgendwie so eine Halterung aus dem 3D-Drucker...
2: Ja, ich ich war so ein bisschen ähm, verwirrt von deiner Schilderung, Achim, weil ich habe nämlich hier extra eine Powerbank mitgebracht, weil ich habe die immer mitgeschleppt im Urlaub und ich habe sie nie gebraucht. Ich habe sie immer sorgsam geladen vorher, dass ich auch wirklich Strom habe und so weiter. Immer mit der Idee, naja, das Smartphone ist irgendwie so das Schlüsselgerät, das brauche ich um zum Beispiel navigieren zu können Mhm. oder so. Wenn ich dann gedacht habe, ich muss da was filmen und dann hat irgendwie das Filmen den Akku leergezogen und dann habe ich ein Problem, deswegen die Powerbank. Ich brauche es einfach nicht. Also Ich, ich glaube, der Unterschied ist, wo wir beide Fall übernachten
1: im Urlaub. Weil ich, wo hast du übernachtet im Urlaub? Ja, ich hatte
2: immer irgendwo ja, Strom. Also ich konnte Zelt, nachts immer da laden.
1: Zelt und dann immer irgendwie an die, ah, an, die Dusch, so äh, so an die Duschen beim Campingplatz da irgendwie das Handy liegen lassen. ist mir auch schon mal geklaut worden da. Also das finde ich dann immer nicht so gut.
3: Ja, also mir ist immerhin mal ein Akku geklaut worden, mhm. genau da auf dem Campingplatz. Und deswegen seitdem habe ich auch mir so, so einen fetten Akku gekauft, womit man auch ein Notebook betreiben könnte, damit... Mhm. Äh, dass wir an der Campingtour auch mal, weiß ich nicht, zwei Handys und Navi laden kann äh, und damit es auch mal zwei, drei Tage hält, wenn ich auf dem Campingplatz mal keinen Strom habe oder abends in der Kneipe das Ding vergesse zum Laden mitzunehmen oder so.
2: Ja, das ergibt eigentlich voll Sinn. Also ja. Powerbank eigentlich nicht als Norm- also so Standardreise-Gadget, sondern eher so ein Camping-Gadget dann,
3: mhm. ja. Oder in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit der, der Batterien. Also wir benutzen es ab und zu auch mal über einen Tag. Wenn wir sehr viel mit dem Handy rumbasteln oder so oder viele Fotos machen, dann geht auch der Akku mal über einen Tag schon alle. Und da sind wir ganz froh, noch so einen kleinen ab und zu mal dabei zu haben. Ich hatte mal
2: mit einem älteren Auto, da konnte ich irgendwie kein, ähm, kein USB irgendwo anschließen. Also ich, ich habe eigentlich sonst so ein Adapter für den 12-Volt-Anschluss, aber äh, da ging das irgendwie nicht und da war ich dann doch froh über die Powerbank, äh, weil die Navigation finde ich, die zieht echt den, den Handyakku ziemlich leer. Aber Pina, du hast
1: zwei andere Kameras sehe ich äh, noch mit in deinem Urlaub offenbar.
2: Ja, also ähm, die, ich finde die Kameras, die sind alle so für spezielle Anwendungen. Also ich habe diese so eine Sony-Systemkamera, die habe ich jetzt äh, während der Pandemie immer als äh, Streaming-Kamera benutzt, deswegen ist die noch in so einem äh, Rahmen drin, aber ich habe halt auch extra Objektive. Und das ist halt genau das, was Jörg beschrieben hat, wenn ich irgendwo bin, wo ich sage, das ist einfach wirklich ein Fotomotiv, da will ich vielleicht auch einen großen Druck an die Wand hängen können oder so. Ich sehe schon einen Unterschied, dass die Bilder mit der Kamera besser sind, als auch mit den besseren Smartphone-Kameras. Meistens nehme ich es nicht mit, weil ich für Schnappschüsse brauche ich es halt nicht, aber wenn man halt fotografieren mag und das Teil des Hobbys ist, finde ich so eine Systemkamera eigentlich einen guten Kompromiss. Ich hatte früher als mal, also es war nicht meine, sondern ich habe dann einen Spiegelreflex ausgeliehen und die Spiegelreflex, die war mir einfach zu groß und zu schwer, das ist irgendwie alles nochmal größer bei so Spiegelreflexsystemen und ist dann auch, da wird der Rucksack schwer.
1: Meint auch eigentlich die anderen beiden Kameras. <lacht> also auch noch dabei, das sind nämlich vor allem, vor allem Kameras dabei.
2: Ja, ich, hab, ähm, ich hatte schon länger irgendwie so billige Actioncams, weil ich immer gedacht habe, naja, Actioncam sollte billig sein, weil die könnte ja kaputt gehen oder so. Aber in, in Wirklichkeit sind die nie kaputt gegangen, aber haben dann trotzdem schlechte Bilder geliefert, weil es halt schlechte Actioncams waren. Dann habe ich mir einfach mal äh, eine GoPro gekauft, das hier ist noch eine Hero 8, auch und super die
1: klein, die waren aber auch schon mal größer, oder?
2: Nee, die GoPros waren immer ja, dieses war so Format. Cool. Okay, dann. Ähm, genau, und was ich an der total cool fand, ähm, war, ähm, ich war so ein bisschen Mountainbiken und die hat so einen Hyperlapse-Modus. Also die kann äh, stabilisieren und äh, selber entscheiden, wann sozusagen das Zeitraffer schneller und langsamer abgespielt wird und das sieht dann danach super spektakulär aus, dass ich da mit ungefähr 500 km/h den Berg runtergefahren wäre und äh, das also macht was her und fand ich irgendwie schon schon eine coole Funktion ist aber halt eher was für so Leute, die irgendwie so Urlaubssport machen, also die Surfen gehen, Mountainbiken, vielleicht auch Klettern oder Slackline oder so Sachen. Also für einen normalen das du im Urlaub, dann Wanderurlaub dann. zum Beispiel würde ich die nicht mitnehmen, <lacht> aber für, für so Action-Sachen ist das schon beeindruckend eigentlich, was man in so einem kleinen Format unterbringt und ich bin eigentlich sehr begeistert von diesem ganzen GoPro-Ökosystem, das hat irgendwie funktioniert für mich, das, äh, das war irgendwie so eine, so eine Gesamtlösung.
3: Wie lange hält, hält der Akku oder wie lange kannst du so eine Aufnahme machen? Oh, der wenn man so einen Hyperlapse von einer Fahrradtour macht, wird es ja auch schön. Man muss der hält gar schön. nicht lang. Irgendwie eine halbe Stunde oder so.
2: Und das ist okay. aber wenig. Also ich, ich habe mir direkt so ein, so ein Dreiersatz Ersatzakkus gekauft. Die sind halt auch klein, weil die GoPro ja klein ist. Und war auch, also der Originalakku, der dabei ist, den musste ich schon wegwerfen, weil der aufgebläht war. Das war, fand ich jetzt auch nicht so toll. Also so Der Qualitätsaspekt beim Akku hat mich ziemlich enttäuscht. Aber ansonsten finde ich die Kamera ziemlich gut.
1: Ich muss auch sagen, ich war war mal auf Korsika wandern und habe da zwei ähm, Israelis kennengelernt. Und die hatten auch eine GoPro mit so einem Selfie-Stick nur beim Wandern dabei. Mhm. Und ich ich habe die immer so ein bisschen belächelt, weil die dann immer so so Videos gemacht haben, wie sie da irgendwie mit mit dem Rucksack da so ein bisschen rumhingen. Aber die die haben mir die danach dann geschickt und das sah schon ziemlich cool aus. Also das hat auch selbst beim Wandern irgendwie nochmal so eine andere Perspektive, die, einer, die man dann so hat. Ne? Da muss gar nicht so viel Action dabei sein. Ja,
2: Also ich glaube, Selfie-Sticks sind äh, ziemlich stigmatisierte Objekte. <lacht> Und hat auch keiner mitgebracht. Hier also, heute. Äh, ich, ich glaube, sie, sie haben irgendwie zu Recht einen schlechten Ruf bekommen, weil das halt wirklich so ein bisschen Leute, die sich unbedingt produzieren mussten vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, wo du dann denkst, dann frag doch einfach einen Passanten, ob er ein nettes Foto von dir macht und das ist dann eigentlich sowieso viel besser. Aber ich finde halt so beim Wandern oder so auf einem Berggipfel, da kann das irgendwie wieder Sinn ergeben und die kriegst du halt auch günstig und leicht und so, also die passen halt auch in den Rucksack noch rein. Muss, muss
0: ich muss dir da ein bisschen widersprechen, zum ersten Punkt, irgendwie Leuten das in die Hand zu drücken. Äh, also selbst irgendwie, keine Ahnung, Hannover, Passant kommt vorbei, könnt ihr ein Foto von uns machen vom Weihnachtsbaum. ne? So. Also, nie, dann, also ich habe keinen Selfie-Stick und äh, ich keine Ahnung. Ähm, ich, äh, das Makel hält mich davon ab, es zu benutzen, obwohl es eigentlich vernünftig wäre. Aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, jemanden äh, irgendeine Kam- Kamera in die Hand zu drücken, dann waren wir eigentlich mit dem Ergebnis immer unzufrieden. Äh, abgesehen davon, ob man irgendjemanden dahergelaufen ist, irgendwie eine 1000-Euro-Kamera in die Hand drücken will, aber meistens geht es ja auch gut, muss man
2: mhm, Muss, muss die Jörg fragen, der hat Fotoerfahrung. <lacht> Meine Frau hat sehr lange Arme, wir brauchen kein <lacht> <Zivistik>. <lacht> Das ist auch nämlich. Ja. Ja, also das, das da vorne, äh, ich habe äh, mir eine Drohne gekauft, die ist jetzt am Montag angekommen. Also ich habe sie noch nicht wirklich benutzt. Aber das ist so der Selfie-Stick 2.0. Das ist der, der Selfie-Stick Premium. Also die, die Hoffnung wäre, dass das halt die, die richtig schicken Aufnahmen dann zum Beispiel, es gibt ja solche, also Drony nennt man das anscheinend, also wenn man zum Beispiel auf dem Berggipfel ist, dann stellt man sich hin, startet die Drohne und dann hat die ein Programm, wo sie also selbstständig einen Kreis um dich fliegt, um dann die ganze Aussicht mit dir im Bild Mhm. aufnehmen zu können und die ist halt weiter weg, als der Selfie-Stick lang wäre, das heißt die Aufnahme wird noch wesentlich äh, beeindruckender. Aber hat, hat auch so einen Verfolgungsmodus,
0: also dass du sozusagen
2: hochläufst und die fliegt dann immer hinter dir her und... Ja, also hat sie. Äh, das war einer der Gründe, warum ich jetzt dieses neue Welches Modell... Ist das? das ist eine Mini 3 Pro. Äh, und die die Mini 2, die war also auch schon das gleiche DJI. Gewicht. Das von DJI, genau, das ist... Äh, äh, es gibt irgendwie eine Drohnenregulierung, wo du äh, weniger Regeln hast, wo du unter 250 Gramm bleibst und die wiegt 249.
1: Du darfst <lacht> keinen Sticker mehr drauf machen mit einem Namen. oder sowas. Und, und hat aber,
2: äh, ich mach mal hier die Abdeckung ab. Und, und auf so eine
1: Krötengröße würde ich sagen. Wie so eine Kröte, die alle vier so... Das stimmt,
2: ich. ungefähr vielleicht wie eine Schildkröte, aber mit langen Beinen sozusagen. Also die, die kompletten Außenmaße mit Propellern sind dann so 40 Zentimeter oder so. Die hat hier vorne so ein winziges Gimbal und kann aber mit dieser winzigen Kamera kann die auch, äh, glaube ich, 5K-Auflösung filmen mhm. und so. Also ähnlich wie beim Smartphone. Am Tag ist es gut, in der Nacht nicht so. Aber äh, also ich fand es beeindruckend, was ich, was ich gesehen habe an, an Bildern, die da rauskommen. Und äh, ja, das ist jetzt mein nächstes Projekt, das mal auszuprobieren. Mhm. Und ähm, die hat mehr Sensoren als das Vorgängermodell und soll also dann auch äh, folgen können. Wo, ähm, darfst du, wo darfst du fliegen damit? Ich glaube, eigentlich muss man relativ viel Abstand, irgendwie 50 Meter Abstand, von anderen unbeteiligten Passanten machen, mhm. äh, halten. Äh, Im Prinzip gilt das aber nur, wenn die nicht ihr Einverständnis gegeben haben. Also man könnte vielleicht, wenn man irgendwo ist, auch einfach die anderen Leute, die da sind, fragen, ob die damit einverstanden sind, dass man jetzt da einen Kreis fliegt oder so. Und dann wäre es, glaube ich, rein rechtlich okay. Es
1: gab auch einen sehr ausführlichen Artikel in der CT, ich glaube in der 12, äh, zwei Hefte, äh, äh, die hat Nico geschrieben, weil sich auch ein bisschen was geändert hat. Da, ja. mhm. Es gibt übrigens nichts, was mich mehr nervt beim Wandern, als Leute, die meinen, mit so einer Drohne, was <lacht> immer voll dieser Lärm und so ist, da irgendwie sich... Ich zu filmen. Also ich, an, an, Wo kann man sich denn dann beschweren, wenn man. Wenn ich da die, die, Berg, das die musst
2: Berg. Du willst dich ja über ist, mich beschweren, sagen, also Gadgets. musst du definitiv <lacht> ja, jemand anderes ja. fragen. Ich gebe dir jetzt keine Anleitung. Ach, ihr möchtet sein Luftgewehr mitnehmen als Urlaubsgeld. Ja,
1: ja, ja. ja, eher so ein irgendwie so ein, so ein Störer. Sender oder sowas. Ja. Ja. Wird ja mit, wie mit wie steuerst du die mit, mit? mit der... Achso, da hast du eine... eine genau, also das,
2: das ist die... die so also es, gibt zwei, da es, es gibt zwei Fernbedienungen dafür. Eine, da klemmt man das Handy mit rein und äh, die hier, das ist ein Android-Gerät. Hier unten das Display. Ähm, da, die zeigt das direkt an und das ist halt so das Premium-Package dann und halt auch ein eigener Akku und so. Mhm. Du überhaupt hast, du findest so, so, eine, so eine leichte Premium-Ausstattung. Also die Drohne wird ja auch nicht billig sein, die wird ja auch, was kosten die? Also nachdem ich zwei absolut gar nicht Premium-Action Camps hatte, die sich alle nicht bewährt haben, habe ich halt dann auch irgendwann gedacht. Jetzt ja. aber <lacht> muss nicht sein. Weil
1: das wäre nochmal ein Thema für mich, wenn du so teure Sachen hast. Also da habe ich auch immer Angst im Urlaub, dass mir es dann und doch die mal was so, ja. Ja.
2: ja, Das ist auch ein Problem. Aber
1: ähm,
0: Achim, was hast du denn dabei?
1: Genau, das ist eine gute Überlegung, weil ich habe nicht so die Premium-Sachen. Äh, <lacht> <lacht> eine Sache, die weil du Computerspielemuseum gesagt hast, ist, ich habe genau, ich, äh, in Berlin das Computerspielemuseum, kann ich jedem nur empfehlen, weil man da nicht nur Spiele ausgespie- äh, ausgestellt sieht, sondern wirklich überall selber spielen kann. Und ich war auch gerade mhm. mit meinem Patenkind äh, Emilian vor einiger Zeit da und ähm, der die Spiele gar nicht kennt, die da ausgestellt sind. Aber es äh. hat ihm auch so Spaß gemacht an diesen Arcade-Automaten. Und deswegen habe ich auch immer ein Gadget noch dabei, das ist äh, mein alter o den gibt es auch schon gar nicht mehr zu kaufen, aber so was ähnliches, natürlich immer so eine kleine äh, Retro-Konsole, wo du halt einfach wie, wie auf so einem Mini-Gameboy irgendwie äh, spielen kannst und den hatte ich habe ich immer im Urlaub dabei, falls es doch mal langweilig wird oder regnet. Und der ist auch super zerkratzt, das sieht man schon, weil der halt immer irgendwie so in die Tasche im Urlaub kommt. Aber ich finde so ein kleiner, so so was Kleines zum Spielen, wenn man mal oder eine lange Zugfahrt oder lange Busfahrt hat, ähm, muss eigentlich immer dabei sein und dann kann man irgendwie alte Gameboy-Spiele oder bei mir sind es die Atari Lynx-Spiele, die alten. So, um das mal für
2: für die Hörer zu beschreiben, das Ding hat ungefähr die gleiche Größe von Display wie ein richtiger Gameboy. Aber die Außenmaße sind wesentlich kleiner. Ja, Vor allem ist es ist ungefähr ein Drittel der Dicke. Oder ja, so. Genau. Sieht so ein bisschen aus wie äh, dieser Gameboy
0: Pocket, den gab es hm. auch mal in so einer Transformation. Ja. Ja. Für
1: die Älteren unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, genau. Das <lacht> weiß man doch, <lacht> wie ein Gameboy aussieht. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Ich war einmal ähm, im Zug unterwegs äh, von, von der Schweiz äh, zurück. Ähm, und ähm, saß dann ähm, an so einem Vierertisch mit so zwei kleinen Kindern und ihrer Mutter, ja, und die holten auch irgendwie ein Gameboy raus und spielten. Ich, nee, die hatten nicht Gameboy, sondern DS, Nintendo DS, mhm. und, und sagten dann, nicht äh, so, was spielt ihr denn? Wir haben Speicherkarte, und die Mutter mhm. versank so, weil, weil die Kinder rumgröllten, dass sie halt nicht ganz legale Spielesammlungen ah, dabei okay. hatten.
1: Also, genau, diesen o den gibt es nicht mehr, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aber. Ähm, ich glaube, Keno hat letztens diese Emberniks, von Amber Nick gibt es so, so Serien und so, und es ähm, gibt ganz viele so Retro-Konsolen, aber für so ist was Kleines, was eigentlich immer in den Rucksack passt und wo man so ein bisschen spielen kann.
0: Und Dennis hat glaube ich auch einen Artikel geschrieben zu so einer retro konsole Stimmt, genau, ja, aber die war
1: so ein bisschen eher Premium. Die wäre dann auch eher für deinen Rucksack wahrscheinlich. Gut. Aber du
0: hattest so. ja ein paar andere Nicht-Premium-Sachen dabei, hast du gesagt. <lacht> <lacht> genau, was hast du denn noch?
1: Ja, <lacht> genau, Ich wollte eigentlich noch mal eine Lanze brechen. Wir hatten so ein Vorgespräch äh, das Thema E-Reader und irgendwie war das so ein Ich weiß gar nicht, manche von, ich glaube, du hast gesagt, du liest nur noch Jörg auf dem Handy oder ich weiß
3: gar nicht. Zumindest unterwegs. Also ich hatte E-Reader mit auf einer Fahrradtour und naja, dann waren sie kaputt.
1: (lacht) Genau, ich habe deswegen auch für dich nochmal zum Andenken hier meine zwei ersten E-Reader mitgebracht Und wie ihr seht, sind die auch beide genau kaputt. dieses die Spider-App, der E-Reader, ist eher genau. so ein schwarz-weiß. Also es ist eine eigene Kunstform, weil die, die Displays sind halt überhaupt nicht flexibel. Und wenn du da irgendwo einen festen Druck drauf ausübst, dann springen die halt ganz schnell. Und bei dem hier ist mein Bruder Ralf, viele Grüße, ähm, beim Wandern im, im Zelt, äh, beim Rausgehen mit dem Knie drauf. Und das war, sorgte für sehr schlechte Stimmung, weil wir dann noch danach drei Wochen wandern waren. Und bei dem bin ich mir aber selber, ist kaputt gegangen. Und, und inzwischen wusste, dass wieder Krimi ausgeht. <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht, welches Buch, aber es war einfach, ich hatte nichts mehr zum Lesen dabei. Also das ist dann auch der Nachteil von so wieder. Yeah. Und inzwischen habe ich aber, das sind doch beides Amazon-Kindle-Geräte gewesen und dann habe ich aber gewechselt auf die, erst auf den Kobo und jetzt auf den Tolino, weil, ähm, weil ich so ein bisschen weg wollte von Amazon und deren proprietären Formaten und, ähm, und weil man dort auch äh, Online-Bücher ausleihen kann und das ist, finde ich, bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist beim Urlaub, äh, meine Freundin zum Beispiel, die nimmt ein Buch mit und dann liest sie es im Urlaub und dann legt die das weg oder tauscht oder macht irgendwas und liest das nächste und ich weiß halt am Anfang, bevor ich los weil ich weiß überhaupt nicht, was ich lesen will im Urlaub, ich fahre da hin, kaufe mir noch vorher irgendwie drei Bücher äh, und fahre hin und will dann was ganz anderes lesen, merkt dann, ach, ich würde jetzt eigentlich gerne was über das Land lesen oder merke, Krimi ist jetzt doch nichts Richtiges und deswegen ähm, mit so einem E-Reader wie ein Tolino oder ein Kobo, da kannst du halt die Onleihe ähm, auch benutzen. Das ist halt die, die, die Möglichkeit, bei den Bibliotheken auch Sachen auszuleihen. Und äh, das mache ich inzwischen halt immer, dass ich dann am Anfang mir einfach zehn Bücher oder so ausleihe. Oder ich weiß nicht, das Maximum. Oder sieben Bücher, glaube ich, sind das Maximum. Dann habe ich, dann weiß ich, muss ich vorher mich nicht entscheiden, was ich zum Lesen mitnehme. Und dann habe ich halt alle dabei. Und ja, das finde ich halt schon immer noch gut und auch hier wieder, dass es halt unabhängig vom, vom Handy-Akku ist. Also zumindest beim Wandern oder auf dem Campingurlaub ähm, ist es halt einfach noch mal was anderes. Und die halten ja auch länger. Ja. Ne? Genau, die halten auch recht lange, wobei ich halt echt sagen muss, ich habe jetzt so ein Tolino, so ein, so ein Einstiegsmodell und bin doch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe das Gefühl, es ist immer noch so, dass wenn das WLAN an ist oder irgendwie die, ich weiß nicht, was die da im Hintergrund rödeln, das ist ja inzwischen auch auf Android-Basis, ob da die, die Akku der Stromsparmodus nicht so im Griff haben, aber ich finde, also das hält immer noch fünf, sechs Tage, aber also beim, beim, ich weiß noch, bei meinem ersten Kindle hatte ich so das Gefühl, da kannst du irgendwie vier Wochen irgendwie in Urlaub gehen und ich muss nicht einmal laden. Laden Meine Mutter hat hat genau
2: diesen grauen Kindle mit Tastatur, den hat die noch und der geht auch noch. Also die ist da irgendwie... Keine Knie. (lacht) (lacht)
1: Wenn man die nicht in Fahrradtaschen quetscht. Ja, also da würde ich
2: übrigens, das würde ich
1: immer machen, auch wenn die äh, Hüllen manchmal fast genauso teuer sind wie diese günstigen (lacht) E-Reader, aber ich würde immer eine Hülle kaufen, weil es ist immer noch so heute, diese Displays, die E-Displays, die sind sehr starr und wenn man so ist wie ich, und die dann auch mal einen Rucksack wirft, auch mal irgendwie, oder einen Bruder hat, der mit seinem Knie <lacht> da drauf geht, ähm, dann, ja. dann ist es einfach eine gute Idee, dann eine Hülle zu haben. Und ich habe jetzt auch, den Kobo hatte ich dann auch, ähm, nach vielen vielen jahren äh, ist der mir kaputt gegangen und da war es halt so, da habe ich die Hülle aufgeklappt und habe es in den Rucksack getan. Da habe ich mich danach auch selber ähm, über mich selber wundern können, aber das, das ist halt einfach so, die gehen halt recht schnell kaputt, ja, diese Displays. Hm. Jörg, du hast ja jetzt auch so etwas Zerstörtes
0: dabei. Ja. <lacht> vielleicht bleiben wir mal
3: bei den kaputten Geräten. Genau, ja. Mein, mein erstes, mein Note 1 ist kaputt gegangen, mein Note 2 ist kaputt gegangen und mein Note 4 ist auch kaputt gegangen. Immer auch das gleiche. Immer beim Aufschließen vom Fahrrad ist es mir aus der Hemdtasche im ausgefallen. Immer, nicht nur auch hier auf dem ein, Heisepark das ist ein schon Note, ein Vielleicht mal. ist eins davon explodiert. <lacht> <lacht> nee, das 7 habe ich mich nicht getraut. <lacht> ich bin beim 8er dann erst wieder. Genau, also Handys, die ersetzen für mich fast alles an. Deswegen habe ich es tatsächlich immer dabei und E-Book-Reader habe ich zu Hause und lese da auch sehr gerne mit, aber für unterwegs ist mir das alles zu sperrig. Ich habe unterwegs eher äh, am liebsten wenig Geräte dabei, gerade auch mal, um mich zu entspannen von der Arbeit, gerade weil wir mit dem Gadgets, so cool sie auch sind, aber mir reicht eigentlich schon in der Arbeitszeit, ständig da mit zu tun zu haben und im Urlaub lasse ich es dann mal lieber sein. Allerdings, genau, auf dem Handy mache ich super viel. Äh, auch mache was ich was äh, News lesen und, und Mails. Ich habe oft noch eine, eine kleine Bluetooth-Tastatur dabei, um dann notfalls doch mal ein bisschen was schreiben zu können, weil die Touch-Tastaturen für länger, so ab drei Worten habe ich da keinen Bock mehr drauf. Da muss es dann was Längeres äh, oder eine, eine ordentliche Tastatur sein. Äh, was sich super bewährt hat, ist tatsächlich einfach eine, eine Fitnessuhr zu haben, die auch mit dem Handy gekoppelt ist und die dann ständig den Puls misst, die ein GPS hat und die mir dann den Track aufnimmt, weil dann habe ich quasi die track geht nicht noch von einem anderen Gerät wieder der Akku weg und ich habe es sofort in den ganzen Sportstatistiken drin, wie ich es haben will und habe hier so eine Uhr, das ist jetzt eine Garmin, die, da hält der Akku äh, auch mal zwei oder drei Tage tatsächlich und selbst Phoenix, wenn ich so, nee, das ist äh, eine ach, diese günstigen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Sport- also nicht eine von den also von meiner Forerunner,
1: aber das das sind diese Lauf- genau,
2: die Läuferversionen. Ja. Also das ist ich, schon eine. die Ich habe auch eine Garmin eine Vivo
3: Active 4S, glaube ich. Ja, ich glaube, sie heißt Vivo Sport 4 oder Vivo Sport 3 oder so. Und äh, man kann so völlig problemlos acht Stunden äh, tracken beim Mhm. Fahrradfahren oder wandern und äh, notfalls auch mal am Wochenende tatsächlich zweimal acht Stunden oder sowas. Das geht so gerade, aber für einen längeren Urlaub muss ich dann doch ein Kabel mitnehmen und leider ein proprietäres. Das ist ein bisschen nervig daran. Aber ansonsten habe ich eben den Track und ich habe den Puls und ich habe alles mögliche andere. Das ist schon ganz cool
1: eigentlich. Trackst du nur damit oder zeigst du dir auch deinen... Lädst du dir Hm. auch eine Route drauf, die du fahren
3: willst? Nee, Nee, ich hatte es mal ausprobiert. Hm. Das funktioniert jetzt bei dem Modell nicht so gut. Wenn das ginge, fände ich es ganz gut allerdings ist es für mich so mit dem Gleichgewichtssinn nicht so ganz einfach, gerade beim Fahrradfahren einhändig zu fahren an den Stellen, wo ich Kurven fahren müsste und vorher also, mich noch drauf zu konzentrieren also, musste. Also Downhill und dann sowas Moment. funktioniert gar nicht mehr.
2: Ich war ein ja. paar Mal wandern mit einem, der so ein, so ein Garmin Standalone GPS-Gerät hatte, also so ein rechteckiges dann, was eigentlich wie so ein Feature-Phone aussieht und der hat das ist so ein, so ein ordentlicher Mensch, der bereitet alles super vor und der hatte dann immer die, die Touren vorbereitet und sich dann auch von diesem Teil dann mhm. navigieren lassen und das hat dann auch wirklich
3: im Wald dann gesagt, so jetzt rechts abbiegen ja, äh, an diese genau Das ist das, ist das zweite Gadget, was ich tatsächlich dabei habe und auch beim Fahrradfahren sehr gerne nutze, nämlich ein Fahrradcomputer. Da machen wir es auch genauso. Irgendwie zu Hause werden die Routen geplant, dann da drauf geladen und das Ding piepst einfach meistens rechtzeitig kurz bevor man da abbiegen muss oder so. Sowas. Ich habe auch, also wir versuchen auch immer mal wieder, das zum Wandern zu benutzen. Da es am Rucksack baumelt, weiß es nicht immer so genau, in welche Richtung es läuft und da piepst da manchmal nicht so ganz zuverlässig. Aber, praktisch Aber das ist, es ist jetzt schon. ein Fahrradcomputer mit GPS. Genau, der hat GPS, der kann auch aufzeichnen. Also ich habe den Track eigentlich immer zweimal aufgezeichnet, obwohl ich ihn beim Speichern immer sofort wieder lösche. Das ist eine Funktion, die kann ich leider nicht abschalten. Die Mhm. brauche ich nicht. Ähm, Der kann vorbereitete Touren abfahren. Ich selber mache es mit Komoot, aber der kann auch noch zwei, drei andere Dienste und zeigt dann sehr schön an, wie es funktioniert. Der hat auch, der kann auch selber äh, Routen finden. Also ich kann unterwegs sagen, dass ich irgendwo hin will. Gerade auf längeren Fahrradtouren, die vorbereitete Tour, das funktioniert ja noch nicht mal am ersten Tag erfahrungsgemäß, weil man dann doch auf einem anderen Campingplatz landet als geplant. Und da muss man unterwegs sowieso ständig neu planen. Und von daher ist es schon wichtig, dass das Navi selber auch planen kann, weil abends, so mhm. Also, beziehungsweise man kann auch auf dem Handy planen und das dann irgendwie über einen WLAN-Tethering dann wieder hier drauf bringen. Das ist bei jedem Navi ja ein bisschen anders. Die einen sind per Bluetooth angebunden, der hier macht es per WLAN. Muss man eben vorher mal trainieren, wie man so aus dem Zelt quasi die Tour dann unterwegs dann da drauf kriegt, ob das geht oder ob das nicht geht. Also das war uns jetzt sehr wichtig, dass es notfalls ging, wenn ich es auch gar nicht ganz so häufig brauche. Ne? Aber... Manchmal planen wir auch äh, unterwegs erst mit, weiß ich nicht, Airbnb oder sowas die Übernachtung am Tag und dann weiß man zu Hause ja noch gar nicht, wo es abends hingeht und dann ist es auch wichtig, dass man dem Navi mal sowas sagen kann. Mhm. Und wenn es mal nicht geht, ist natürlich nicht schlimm, man hat ja auch das Handy noch dabei mit mhm. den Navi-Möglichkeiten, die dieses dann wieder hat. Aber ja. Schöner ist schon, das vorne auf dem Lenker zu haben. Es kann auch mal nass regnen. Das Handy ist Bei auch so kann man es erträgen.
2: Für so, ein, so eine Städtereise, wie ich jetzt gerade gemacht ja. habe, finde mhm. ich das völlig okay. Da benutze ich einfach mhm. Google Maps, die Navigation aber zum Sport treiben ist mir das zu lahm also da will ich einfach einen ganz kurzen hinweis so da vorne abbiegen ja. oder so dass ich auf der richtigen strecke bleibe aber ansonsten bin ich halt mental beim sport also ist das maß an anstrengung das richtige und so ja. und mhm. äh, da ist da wäre das äh, Typische Navigationsinterface auf dem Handy würde mich ablenken. Ja, und mich stört auch, dass der GPS immer so ein bisschen. Oh, um. <lacht> nee, was, was, alles gut. Ähm, ich, also, ich habe früher auch so
0: ein Garmin gehabt, so ein ganz einfaches ähm, und äh, ähm, fand das total super, ähm, aber es war, mich hat das ehrlich gesagt so ein bisschen gestört, beziehungsweise ich habe dann am Rechner irgendwie so geplant und dann die, die Routen da rüber äh, gezogen und äh, ich habe eigentlich dann länger ich am Rechner gebracht, hast zu planen, ich bin auch nicht so organisiert. Das heißt, ich habe gedacht, Wetter ist schön. Ach, ich setze mir am Rechner und suche schnell eine Route aus. Da konnte ich ja quasi schon die Route am Ende wieder kürzen, weil dann <lacht> <lacht> der Dach vorbei war. Aber und auf'm, und ich benutze zum Beispiel halt auf dem Handy halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Osmand, OSM, ne, so, habe es dann auch mal irgendwann gekauft, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Ich finde, ein paar Sachen könnte man da verbessern. aber ähm, Und ähm, habe mir jetzt tatsächlich auch so ein Gummiding äh, für mein Fahrrad geholt. Äh, so, ein, Halter so, in, so ein Halter. Ja, Ich habe halt auch wirklich gesucht und wollte jetzt erstmal erst gucken, ob das überhaupt so funktioniert. Deswegen habe ich nicht so einen teuren Halter gekauft, um einfach zu gucken, ob ich mit dem Handy so klarkomme. Und ähm, wie du sagst, man, man sieht das nicht und Wetter muss man ein bisschen beachten. Regen äh, kann man natürlich nicht das Handy da vorne lassen. Aber ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Es ähm, hat halt so Vorteile. Handy hat, hat man so eine flexiblere Bedienung. Ja, da kann ich dann auch schnell in Osmand dann irgendwie sagen, ich möchte jetzt irgendwie hier in Hannover über die Allenriede aber dann nicht die kürzeste Strecke zu reise sondern hier noch an dem See vorbei. Und dann berechnet er das schnell. Ne? Aber wenn ich dann fahre... Also, teilweise kann ich ja gar nicht mal lesen, irgendwie wie viele Minuten oder so. Und was ich aber gut finde, ist tatsächlich einfach nicht nur so einen Strich zu haben oder so einen Pfeil, sondern wirklich zu sehen, ah, ich muss jetzt die, was weiß ich, wenn da so eine Kreuzung ist oder so, ich muss da wirklich so, mhm. so die zweite rechts rein, ne? So, oder nicht sofort die rechts oder doch scharf rechts, ne? Und das finde ich halt bei diesem, auch an der
1: Uhr könnte ich mir das gar nicht vorstellen, irgendwie so mit so einem Pfeilchen und bei so. Bei mir genau umgekehrt. Also, es ist total lustig. Also, ich habe ich hab tatsächlich auch ein Gadget mitbekommen. Gebracht, dass ich nicht mehr in den Urlaub mitnehme, so viel. Und das ist äh, eben so ein Garmin Outdoor Navi, das äh, GPS-Gerät. Das nehme ich schon noch mit, wenn ich jetzt wirklich äh, zwei Wochen wandern, irgendwie durch die Pampa so mit Zelt, irgendwie in Schottland oder so, dann würde ich es vielleicht mitnehmen. Aber ich muss sagen, beim Fahrradfahren, mir reicht es vollkommen aus auf der Uhr. Ich habe so eine Forerunner, deswegen genau Forerunner ähm, für 250 Euro. Das sind ja auch, die sind ja oft sehr viel teurer diese Garmin Uhren oder auch generell ähm, diese ja, die, die die Laufuhr ist, ich, ist irgendwie noch mal relativ, relativ Euro
2: teurer als die Multisport. Das
1: kann sein, ja. Aber ja. auf jeden Fall, die ist halt so, die hat halt einen eigenen GPS Empfänger drin und du kannst äh, von Komoot Tracks draufladen. Und da kannst du zwar keine Karten, aber du hast die Tracks drauf. Und mir reicht das vollkommen aus. Mir reicht es beim Fahrradfahren inzwischen aus. Deswegen habe ich das GPS-Gerät gar nicht mehr oft dabei. Ähm, einfach nur zu sehen, bin ich noch irgendwo bei der grünen Linie oder nicht. Und da, wenn ich dann mal eine Straße verpasse, weil es nicht mit Karte ist oder weil es nicht ganz so genau ist, das finde ich gar nicht so schlimm. Dann drehe ich halt nochmal um. Aber einfach nur immer mal wieder so dieses Feedback zu haben, ich bin noch äh, auf, dem, auf der Strecke, die ich geplant habe. Es funktioniert natürlich nur, wie du sagst, Jörg, wenn man... Mhm. Eine, eine feste Strecke hat, die man geplant hat und nicht irgendwie spontan nach der halben Strecke entscheidet, ah nee, komm, lass uns zu dem Zeltplatz fahren, Was ich, kenne ich auch, ja, aber, aber für alles andere fand ich das, das also, war für mich echt nochmal so ein Zugewinn und vor allem, weil diese Uhr auch nicht so teuer ist, weil ich, ich habe einen Kollegen, hier Kollege, ich glaube Holger Bleich, hat eine Phoenix für, die ist auch toll, da kannst du Karten draufladen und alles, aber die sind einfach, glaube ich, doppelt so teuer. Muss nicht sein. Mhm.
0: Aber ich habe halt gemerkt, ich brauche auf jeden Fall dieses visuelle Feedback, mhm. ne, so, weil ich habe eine Zeit lang auch irgendwie einfach ähm, Bluetooth-Kopfhörer im Ohr gehabt, äh, Und dann halt diese Sprachansagen. Und ähm, ganz schlimm finde ich ja wirklich Google Maps. Also dafür, für deren sozusagen Ressourcen ja und KI-Gehirnschmalz, finde ich es irgendwie, äh, da sagt er mir, ich muss eigentlich nur so leicht rechts von der Straße auf dem Fahrradweg. Und da sagt er rechts ab, wieder fahre ich rechts ab. Und und mich nervt das dann, wenn ich dann wieder umdrehen muss und zurück muss. Und bei Osman Mhm. finde ich es eigentlich schon besser, aber da ist mir zu, also so, in äh, 300 Metern rechts abbiegen in die Didi-Di-Di-Straße und dann in 200 Metern abbiegen. Jetzt abbiegen, jetzt abbiegen. Und dann wo ich dann denke, und ich höre dabei noch Radio oder Hörspiele oder Features, ja, und, und jedes Mal wird der dann höre ich ja, dann verpasse ich ja etwas. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, dann brauche ich doch ein bisschen so das Visuelle.
1: Ne?
0: Aber ich glaube, das ist
2: äh, so, Navigation haben wir jetzt, aber. Ähm, Hier gibt es noch ein. Genau, Gerät. da habe dich gleich gefragt. Ich hab, was ist dieses gelbe Ding mit der 10 tastatur Ich weiß, was das ist. Aber ich frag mich. Sag mal, liest du nicht die CT? Ja, ich ich weiß, was
0: das ja. ist. Das ist nämlich ein, äh, ähm, das ist ein Authentikator. Also, ja. man kann damit halt äh, dieses äh, totp ähm, ja. zwei verfahren machen, äh, ohne dass man
1: ein Smartphone braucht oder ja. so. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das ein Urlaubsgeld? Das ist ein Urlaubsgadget, weil wenn du einmal in deinem Urlaub warst und wolltest auf deine Nextcloud oder irgendwas zugreifen, wo du, wie du es ja in der CT gelernt hast, wo es auch immer möglich ist, Zwei-Faktor-Authentifizierung anzumachen und dann ähm, nicht die Möglichkeit hast, darauf zuzugreifen, weil äh, Handy akkuell ist oder was auch immer. ähm, Deswegen nehme ich immer nochmal mein Authenticator also das ist gewissermaßen der Google Authenticator ja. als Gerät anstatt der genau. App. Ja. Okay. Und einfach nochmal als Sicherheitstoken, weil ich, also das merke ich halt schon im Urlaub, also Bilder zum Beispiel oder irgendwas, du bist dann, ich habe manchmal das Notebook dabei oder du hast irgendwo Zugriff auf den Rechner, willst vielleicht auf die Bilder gucken, willst, musst mal in deine Nextcloud gucken, weil da ein Ticket irgendwie noch gespeichert ist und na, die ist dann auch vielleicht auf dem Handy, aber ähm, also es gibt einfach so Momente, wo ich halt gemerkt habe, ich komme äh, ich, ich komm da nicht rein. So, und, ähm, mhm. und ich habe deswegen auch inzwischen immer, das hab ich, den habe ich jetzt nicht da, habe ich gerade weggelegt, aber ich habe bei meinem Schlüssel auch immer einen USB-Stick mit, ähm, Natürlich mit Desinfect auch drauf, aber auch mit einem äh, Kali-Linux. Äh, ähm, Richtig einfach, ausgerüstet, ähm, der und mit Und ähm, äh, noch mit einem Ubuntu drauf. Da benutze ich Ventoy, ich weiß nicht, den Artikel hast du, glaube ich, betreut, ja, wo du der, alle auf einem ich, Stick ich, haben kannst, damit ich, auch mal, damit ich auch mal in einem Internetcafé oder wenn ich irgendwo bin, hm. ähm, drauf zugreifen kann. Und da ist auch immer noch mal von meinem Passwortmanager nämlich die... Ähm, die, äh, wie heißt das? Äh, wie der Teil? Die äh, ne, Datei? Nee, die die, die portable die version ah, drauf, okay. damit man irgendwie, weil mhm. ich, ich weiß nicht, ob aber euch das schon mal passiert Rechner, ist. Auf einem Rechner? Ja, ja, nur für den Notfall, ja, wenn du ja. irgendwie an was rankommen musst, weil es oft genug halt, nicht oft genug, aber es mir ist mir halt einfach schon mal passiert, dass ich an irgendwas ran wollte im Urlaub und äh, irgendwie nicht Zugriff hatte auf auf Passwörter oder auf ja. Irgendwie ja also mein Passwortmanager muss Handy ich im wird Urlaub geklaut, auch was ja, Also ja. Handy wird geklaut, das ist halt auch ja, ja, Szenario. Aber startest
0: du dann quasi das Ubuntu äh, von dem Stick und das, hast dann den das das Passwortmanager? Bis, nee, das
1: habe ich bisher nicht so gemacht, aber das könnte ich jetzt im ja, Prinzip ja. ja auch noch machen. Ja, ja. Nee, nee, genau, das also jetzt
0: an einem fremden Windows-Rechner, da eine Portable-Version vom ja, Passwortmanager, ja, ja, finde ich ja. schon ein bisschen mutig. Aber im Ab- ja.
2: Urlaub ist man ja auch im Abenteuer, ne, Modus. Ja, da hat der Abenteuer. Nicht in Wildnis, sondern also mit, mit den zwei live-gebooteten Linux-Systemen <lacht> für Bedarf, das, das klingt schon sehr nach Spezialurlaub für CT-Kollegen. Ich glaube, es ist bei mir ganz kurz so die, die Erfahrung, ich, das ist, also ich habe,
1: der eingängigste Erfahrung war wirklich auf, auf, auf Korsika. das war dieselbe Wanderung, mhm. zwei Wochen, du läufst da durch und am Ende ging es irgendwie um die ich um den Flug zurück oder irgendwas musste ich rausfinden und mein ähm, und äh, wie war das mein Handy ist kaputt gegangen also da, das ging noch aber das Display ging nicht mehr oder so und dann bin ich ins Internetcafé und habe halt irgendwie diese Daten versucht noch rauszufinden und dann sitzt du da im Internetcafé und dann so, ja, okay, was ist eigentlich mein Passwort? Ja, weiß ich schon gar nicht mehr, weil, ne, wenn ein Passwortmanager und so. Also diese, die, ich, ich sichere mich selber sehr dafür ab, für diesen Fall, dass das Handy kaputt geht, dass irgendwas passiert, ähm, dass ja. ich irgendwie an meine Daten rankomme äh, im Notfall. Dafür das drucke ich mh. tatsächlich dann so ein Ticket
0: nochmal oder, oder diese, diese Information mit den Ticketcodes und so okay, nochmal ja. aus äh, auf
2: Papier. <lacht> Ich habe hab noch eine ja. ne gute Urlaubstory mit, äh, apropos Urlaub mit CT-Kollegen. Also ich war mit zwei, zwei heise Kollegen, war ich in, in Petra in Jordanien und äh, wir, wir kamen da an und äh, die haben natürlich sofort innerhalb der ersten fünf Minuten, wo wir im Hotel waren, haben die gecheckt, ob das WLAN gut ist. Das lief aber nicht so richtig rund Und äh, es hat keine weiteren fünf Minuten gedauert, da war einer, hatte sich äh, auf dem Router eingeloggt, weil die hatten das Standardpasswort gelassen und hat also nach bestem Wissen hat er diesen Router neu konfiguriert und äh, danach lief das auch irgendwie runter und dann äh, war das also... Nach vielleicht einer Viertelstunde oder so war also die Konfiguration schon abgedatet. Dann wollten wir noch zum Abendessen gehen. Dann war aber noch ein Access Point im Flur gehangen und der hat irgendwie die Änderung noch nicht übernommen. Und deswegen hat der Kollege mich hochgehoben, weil ich die leichteste war. Und ich musste einmal kurz den Stecker rausziehen und wieder reinstecken, damit der Access Point sich auch noch neu startet. Und danach hatte das... Hotel in Petra hatte dann
3: äh, besseres Internet. Oh ja, und jetzt dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer raten, welche Kollegen das waren. (lacht) Das schreibt Schreibt in die Kommentare. Wollte ich gerade sagen, schreibt uns das äh,
0: gerne in die Kommentare. (lacht) Ähm, Genau, ich ich würde noch mal gerne über Apps reden, Ähm, außer ich habe hier irgendein spezielles Gadget übersehen, aber äh, genau, und zwar ähm, äh, gibt es also, wir haben jetzt schon ein paar Apps so ein bisschen genannt. Du hast Komoot genannt. Damit plant man so Touren, Wandern, Fahrradfahren. Ne? So, ähm, welche Apps benutzt ihr denn? Vielleicht zur Planung eher oder wenn ihr vor Ort seid? Also, Komoot habe ich auch schon
2: benutzt. Fand ich Nutze ich ganz auch sehr gut. viel, ja. Ich hatte früher OSM-End benutzt. Inzwischen mache ich es nicht mehr so sehr, weil ich dann die Google-Navigation benutze und dort dann für die Strecke, sobald ich eine längere Strecke geplant habe, kriegt man ja angeboten, dass man für Offline die Karte runterlädt. Da benutze ich jetzt meistens das, weil es halt einfach irgendwie das kenne ich besser vom Alltag her und so.
0: Ich habe halt für Osman, die ich lade dann auch immer die Karten runter für, also ich habe für Deutschland, glaube ich, habe ich sowieso runtergeladen und dann wenn ich halt irgendwo in, was weiß ich, nach England, dann habe ich sie für England runtergeladen und so weiter. Mhm. Gibt es dann
3: irgendeine coole App, die ähm, Also, ich, also ich, ganz ich, wichtig ist Aussie, äh, also quasi die Digitalversion von dem äh, Zwei-Faktor-Speicher, mit dem ich meine ganzen Zwei-Faktor- Authentifizierung auf dem Handy haben kann, das ist sehr wichtig, zum Navigieren, genau, also mit Komoot plane ich die Touren, weil man da die Touren am schönsten bauen kann und am einfachsten auf alle Geräte verteilen kann. Dann habe ich die Karten von äh, Kompass, weil die sind so ein bisschen redaktionell überarbeitet. Wenn man nicht so genau weiß, welche von den fünf parallelen Wegen ist der schönste, dann kann man in der Kompasskarte gucken, wenn das als Fahrradweg gekennzeichnet ist, ist das wahrscheinlich der schönste. Und dann noch eine andere OpenStreetMap-Karte, weil die OpenStreetMap-Karten tatsächlich auch zum Wandern die besten sind, um einfach mal reinzugucken, gibt es diesen Waldweg noch oder hat da wieder irgendwer das nicht aktualisiert. Das ist sehr wichtig. Total wichtig ist irgendeine App, die jedes geschossene Foto sofort oder bei nächster oh. Gelegenheit in der Cloud speichert. Also ja. das ist das Allerwichtigste überhaupt, finde ich, weil die Fotos, das, die kann man nicht wieder her. Alles andere ist egal, wenn einem ja. das Geld geklaut wird, ist nur Geld. Aber die Fotos. An die Aber halt du hast doch die Erinnerung. Du hast doch die Erinnerung. Die ist ein bisschen löchrig im ja, Laufe okay. der Jahre. Also Aber so schlecht den, die
0: Detailfotos aussehen. Zu den, den, aus zu den äh, Touren. Ja. Also ich habe. Ähm, es gab ja jetzt vor einer Weile die, diese Geschichte mit den äh, Schulklassen, die da in den Bergen äh, gerettet werden mussten. Ne? Und da ja. gibt es ja auch den Tipp tatsächlich. Bei den Touren halt auch wirklich ein bisschen mehr zu gucken, ne? also auch so ein bisschen so diese Medienkompetenz. Äh, ne? Wer hat diese Tour gemacht? Also steht, ist das eine Feierabendroute von einem Profi-Bergsteiger? Dann mhm. ist das nicht die Route für mich, ja, so. Äh, und ähm, also so ein bisschen auch zu gucken, ne? also nicht nur. Ähm, ja. Von also, wann ist die? Äh, ne? also wir haben da
3: eher gute Erfahrungen, ja. tatsächlich lokal in der Touristeninformation zu gucken oder ja. ein, weiß ich nicht in der Unterkunft, im Hotel hängen da Prospekte rum und sowas und das ja. funktioniert immer alles. Aber wir sind auch weit weg von dem, was wir uns trauen würden, dass wir da irgendwie gerettet werden müssten. Also nee, nein, nein, nein. Ich war jetzt quasi so der Tipp <lacht> nochmal mal zu sagen,
0: check ne? nochmal mal, also check noch mal die Routen da entgegen. Ne? Ja, also ja. in den
2: Alpen würde ich sagen, ja. ist das sinnvoll? Ich komme zum Beispiel aus dem Pfälzerwald, da kann man sehr gut wandern ja. und äh, da ist es eigentlich egal. Also da kann man im Prinzip alle Routen nehmen, weil im schlimmsten Fall sind da irgendwie Brombeeren über den Weg gewachsen oder so. Also das <lacht> die, 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 die das kann auch sein, sehr unangenehm sein. Kann das kann unangenehm sein, aber man will ja auch ein bisschen Abenteuer <lacht> und... <lacht> Achim, hast du jetzt eine App gefunden? Du ja,
0: ich gucke schon die ganze ich Zeit, ich schon Zeit, weil ich finde, ich,
1: ich wollte eine gerne empfehlen und der Name, äh, der, der kam mir nicht mehr in den Sinn. Ähm, und zwar ähm, wegen Campingplätzen. Also ich, ich, es gibt, ich glaube, Camping.info gibt es auch. Eine, eine, eine App, wo man halt unterwegs dann auch nach Camp- zeltplätzen oder so suchen mhm. kann. Und ich habe irgendwann mal gefunden von ähm, ACSI, ACSI, das ist glaube ich so ein, auch so ein Campingverband ähm, oder so. Und die haben so eine, Web, äh, eine App, die heißt Great Little Campsites. Die kostet glaube ich auch ein bisschen was. Und das sind aber nur kleine Zeltplätze. Ähm, also so die nicht, die, nicht diese riesen 2000 stellplätze geschichten drin. Und das fand ich total hilfreich, weil wenn man mit einem Fahrrad und einem Zelt unterwegs ist und nicht mit einem großen Campingwagen oder so, dann ist es einfach nett, auch mal so ein paar gezielt nach Zeltplätzen zu gucken, die ein bisschen gemütlicher sind, wo vielleicht am Bauernhof einfach noch eine große Wiese ist und sowas. Das finde ich gut und ich muss immer noch, ich habe es glaube ich schon fünfmal in CT Uplink empfohlen, aber die, den GPS-Locker, den ich benutze, ähm, den ich mir über F-Droid draufgeladen habe, ähm, um Tracks äh, immer zu speichern auch, den benutze ich.
0: Ja. Ich habe übrigens, da was du sagst, kleine Campingplätze. Ähm, wir waren mal in Kreta auf ähm, Urlaub und da ähm, hat Juliane eine, ähm, eine lokale Tourismus-App gefunden ne? mit mhm. so Tipps und so. Die sah mhm. bescheiden aus, äh, UI war auch vielleicht, hatte so einen archäologischen Aspekt mhm. dabei, aber die Inhalte, die waren wirklich toll. Ne? Wir haben auch wirklich mhm. tolle Strände gefunden, so abseits und wirklich tolle Tipps. Äh, und ähm, äh, genau, also da kann ich auch empf- empfehlen, wo du sagst, eine lokale Tourismusinformation, auch mhm. sich zu erkundigen, ja. gibt da, da kann man auch mal Glück haben, ne? das ist jetzt vielleicht nicht für jeden Urlaubsort, aber ähm, gibt es eine coole lokale App, die gut gepflegt ja. ist? Ähm, da kommt man ja auch vielleicht dann nochmal an andere Orte, die, die halt nicht, ähm, nicht so ausgewandert sind, die in jedem Lonely Planet stehen und so, sondern. Mhm. Ähm, äh, auch so ein paar diese Geheimtipps, die ja jeder ja. von uns <lacht> erleben will im Urlaub. Ähm, ja. genau. was,
3: was wir auch machen, ist quasi immer lokale Fahrradverleih-Apps oder lokale Öffi-Apps, mit denen man dann, weiß ich nicht, Handy äh, ans Busdingens halten und dann kann man fahren oder sowas. Ja. Da haben wir auch super gute Erfahrungen. Ja,
0: mit. Und da habe ich übrigens, ich habe ich hab tatsächlich überlegt gehabt, ähm, mit dem Zug ähm, nach, ähm, in Urlaub nach äh, Barcelona zu fahren. Mhm. Ne? So, ähm, und auch so dann tatsächlich so ein bisschen so auch die Zugreise als Teil, also nicht nur einfach, der um da hinzukommen, sondern als Teil des Urlaubserlebnisses und irgendwie Abendessen in Paris und mit dem Nachtzug irgendwie nach Spanien und so. Und nachdem ich mich mehrere Stunden auf den Seiten von SNCF, Thales, Renfe und Deutsche Bahn irgendwie abgeärgert habe und was weiß ich, ähm, und dann doch eine gute Route in einem, wo auch anders, in einem Reiseblock gefunden habe, die dann genau gesagt hat, da musst du den Zug in dieses kleine äh, Dörfchen. Äh, und dann kannst du dort mit der S-Bahn nach Barcelona runterfahren. Äh, bin, und ich auch hier, ähm, ich habe schon wieder ge- vergessen, wie heißen die denn, diese neuen Bahnseiten, die auch versuchen, so europäisch so ähm, äh Anyway, sie waren eh nicht so gut, weil sie mir ständig dann Reisebusse und Flieger angeboten haben. Ich so, ich will doch mit dem Zug fahren, warum so ich such, Ja, ich, natürlich weiß ich, dass ich fliegen kann. Ne, so. Und dann bin ich auf die Interrail-App gestoßen. Und zwar ah. unabhängig davon, ob ihr jetzt euch so ein Interrail-Ticket holen wollt, ähm, kann ich euch empfehlen, weil der kann dann einfach über Landesgrenzen hinweg, ne, äh, also man kann zum Beispiel bei der SNCF, kann ich einen Zug von Paris nach Barcelona suchen und findet der. Oder einen Zug von was weiß ich Berlin nach Paris. Paris oder ähm, keine Ahnung, Cannes oder was weiß ich wo, ne, findet der. Aber über zwei Landesgrenzen hinweg, dann sagt er so, nö, mag nicht mehr, ne, so. Und das ist eigentlich bei all diesen Anbietern äh, zumindest, wo ich gekommen bin. Und bei der Interrail-App äh, oder EU Rail heißt sie glaube ich auch, ähm, da kann man halt, äh, da kann man die Zugstrecken raussuchen, ja. Und dann kann man immer noch gucken, äh, wo kriege ich denn jetzt ein Ticket oder vier Tickets wahrscheinlich, mhm. ne? So
3: konnte ja. auch Fahrräder buchen. Hast du das gesehen zufällig?
0: Ah, Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann
1: so ein paar Filter setzen, aber sehr begrenzt. Äh, Mhm. Was äh, noch äh, auch ein Tipp wäre, bei SNCF gibt es irgendwie so einen speziellen, äh, falls es den noch gibt, aber den haben wir oft benutzt, so einen speziellen Tourismusbereich, auch so für deutsche Touristen und so, auf Deutsch. Und das war total hilfreich auch, weil wir haben das Problem auch mit den Fahrrädern im Ausland und sonst Mhm. was. Und ich... Also die haben auch so eine Webseite, wo man dann auch nochmal Rabatte andere bekommt, glaube ich, und so, und äh, die sehr gut einen durchführt. Aber äh, also gerade mit dem Fahrrad, Jörg, äh, das ist immer so eine so eine Geschichte, ne? Also wir sind auch, wir sind auch schon mhm. mal mit einem mit Flixbus äh, nach Paris, weil man dort Fahrräder rein äh, hinten reinmachen konnte, weil mhm. wir einfach keinen Zug gefunden haben, der, äh, der noch nicht ausgebucht war mit den Fahrrädern.
3: Ja, furchtbar ist das. Also wir haben es auch mal mit äh, die, die, Loire, die Loire-Fahrradtour, die haben wir auch mit dem Zug gemacht und da sind wir tatsächlich nach Paris, da gab es den auch noch, das ist ein paar Jahre her. Äh, und dann haben wir eine Drautal-Tour versucht und da mussten wir auch durch Österreich und Italien, also da war mit IT gar nichts zu machen, da rennt man klassisch zum Schalter ja. und lässt sich da ja, beraten, ja. Und die mussten auch ganz schön lange rumtippen, bis sie da was gefunden haben. Aber
1: das ist ein ein guter Tipp mit der der Interrail-App, das müssen wir uns angucken. Ich
3: habe noch zwei Apps, die sehr speziell sind. Mhm.
2: Äh, Zum einen, äh, wenn ich mit meiner Mutter wandern bin, dann interessieren wir uns manchmal beide dafür, was haben wir denn hier an Pflanze vor uns. Äh, Und ich benutze Flora Incognita. Es gibt aber auch noch ein paar andere Apps, die im Prinzip das Gleiche tun und wohl auch ziemlich gleich gut funktionieren und das funktioniert erstaunlich gut, da soll man dann irgendwie drei, vier Bilder von der Pflanze machen und dann kriegt man also eine biologische Einordnung, was das da ist das ist manchmal ganz cool und kann auch irgendwie so die Wanderung ein bisschen auflockern und, oder äh, Nerven, also ich habe mit,
1: mit Wandererinnen gehabt, die es eher ja, man genervt muss sich da hat, dass einig ich da, sein, immer, dass dass man dass ich das da immer stehen geblieben bin. Ja. Mhm.
3: Es gibt ja, aber viele essbare Kräuter, das ist ja ganz hervorragend <lacht> zu wissen, wo man da so vorbeikommt. Also, das fand ich ganz cool, auch
2: sozusagen mhm. wegen so einem Bildungsaspekt. Und mhm. ähm, für mich als 3D-Druck-Interessierte, <lacht> äh, ich, ich war jetzt im äh, im alten Museum, die haben ja ganz viel antike Kunst und äh, habe die App Polycam benutzt, um 3D-Scans von antiken Statuen zu machen. Sind das denn schon Raubkopien? <lacht> das ist
1: keine Raubkunst, ich- aber Raubkopien. <lacht> ja.
2: Im Prinzip ja, aber äh, ich glaube, in dem Fall sind die Urheber lang genug tot. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, und vor allem ja. wurde es ihnen wahrscheinlich auch geklaut, ja, Kolonialismus ja, ja, no, ja. ja. sonst was, ist, äh, dann klaust <lacht> es quasi zurück.
0: So bevor wir noch für den Applegema Gebühr bezahlen müssen, <lacht> äh, äh, ich habe äh, mit den Pflanzen, ich habe so eine App natu- äh, für Vögel. Wer ist gibt auch ja. Äh, wie heißt das Birdnet oder ich, Birdnet äh, gibt es glaube äh, ich. Ich habe äh, hab
1: auch f- f- vom NABU habe ich eine, die heißt ja. glaube ich ja einfach nur Vögel oder so. Ja.
0: Genau, ja. Ähm, wie ist das, wenn ihr jetzt auch es scheint ja auch so eher so wandern, Fahrradfahren und mhm. so ähm, äh, Wettervorhersage habt ihr da ja. irgendwas? Was benutzt ihr da oder ist das überbewertet? Ich habe in
3: Deutschland die ganz normale Regen-App und die ist mir genau genug, so ungefähr. Also wenn man es genau wissen will, kann man beim Wandern einfach nach oben gucken, da sieht man, wie es so die nächste Stunde wird und äh im Ausland gibt es wohl teilweise etwas mhm. bessere, weil diese die Wetter-App die scheint, oder der Regenradar scheint mir nur in Europa einigermaßen vernünftig zu sein. Da hat man in Australien irgendwas Lokales installiert. Da haben wir auch einfach fünf, sechs äh, alternative Wetter-Apps installiert und dann immer, wenn es geregnet hat, die runtergeschmissen, die Sonne gezeigt haben und am Ende blieb dann irgendeine über. So ungefähr, <lacht> <ja>.
1: <lacht> also ich bin inzwischen, also was überwertet, ich würde sagen, inzwischen finde ich es einfach für mich überbewertet, weil gerade beim Wandern oder Fahrradfahren wenn man so eine Tour macht, die länger geht, dann musst du dich ja eh irgendwie dazu entscheiden, loszufahren. Dazu. Und dann ist so ein Regenradar generell gut, um zu sehen, ob jetzt gerade was in der nächsten halben Stunde kommt und ob man vielleicht im Ort den Kaffee trinkt oder erst im nächsten. So, mhm. Das ist gut. Ansonsten gucke ich da gar nicht mehr so drauf. Ich habe auch, das ist mir lustigerweise, wo ich diesen Kindle sehe, diesen ganz alten, ähm, noch gesehen, der war voll cool, weil der der hatte Mobilfunk auch drin und du konntest darüber auch ins Internet gehen und zumindest das Wetter. Der äh, (lacht) der Browser ist richtig schlecht, aber um Wetter nachzupfen war der super. Und ich erinnere mich bei meiner ersten großen Tour mit meinem Bruder, äh, bei der er (lacht) im Knie drauf ist. ähm, Erzähl mal, die kenne ich (lacht) noch. Da hat er, da haben wir, ähm, da habe ich dann immer das Wetter nachgeguckt und Ah, natürlich, ich fühlte mich so cool, dass alle anderen, die, ne, hatten, ich wusste, ich hatte immer das Wetter dabei und dann bin ich mit ihm ich sage du Ralf, heute kommt ein richtig großes Gewitter heute Abend, äh, wir müssen unbedingt früher Stopp machen und äh, bei der nächsten, äh, im, das war in den USA, im nächsten Shelter irgendwie übernachten, auf dem Appalachian Trail und dann gibt es ja immer alle fünf, Kilo, fünf Meilen irgendwie oft ein Shelter und dann nee, nee, wir laufen auf keinen Fall weiter, wir hören jetzt um drei auf und dann saßen wir halt in dieser Hütte und ich habe die ganze Zeit auf diesen, dieses Gewitter gewartet <lacht> wartet, um allen sagen zu können, guck, deswegen sind wir nicht weitergelaufen und es kam halt nicht. Und ich habe mich so blöd gefühlt. Und deswegen, ähm, ja. seitdem ich. Also ich, ich lasse es dann auf mich zukommen, aber so, ähm, genau, Regenradar finde ich schon gut und da geht aber eigentlich so eine Standard ja. das keine spezielle würde ich sagen.
0: Also ich benutze hier Warnwetter vom DVD und ich habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht ähm, äh, mit dem Regenradar, also ne, das heißt, wir sind da irgendwo lang gelaufen an der Ostsee oder oder in Cuxhaven, ist Nordsee also in beiden Orten waren wir jetzt und, und dann sieht man, es fängt an zu regnen und dann zu checken und dann, ah, jetzt stellen wir uns mal irgendwie eine halbe Stunde runter, dann kommt ganz viel Regen und dann können hm. wir irgendwie trocken nach Hause laufen oder ist jetzt ist eh
1: egal, wir laufen jetzt einfach schnell nach Hause, weil nass werden wir sowieso. Und was anderes ganz kurz cool in den Bergen natürlich. Also in den Bergen, ja. da gucke ich natürlich schon drauf und da sollte man auf jeden Fall auch Ähm, ähm, das ziemlich genau monitoren. Also Mhm. da Bergfax oder so gibt es ja auch gute Webseiten. Weil weil sich
0: das ja auch dann äh, so schnell ändern kann. Oder oder man das nicht... Mhm. Aber ich habe noch eine Anekdote und zwar ähm, da muss man kurz mal helfen. Chiapas, wie heißt nochmal da die Stadt in Mexiko ähm, von Chiapas, die Hauptstadt und guckst du nicht so Ja, weil du weißt, du warst, so, war, warst ja. du nicht mal. Nee, ich war, war noch
1: nie mal in Mexiko. Nee. Ach,
0: nicht, dann habe ich das jetzt verwechselt. Ich dachte, du warst schon mal in Mexiko. <lacht> also liebe, ähm, <lacht> liebe Leute da draußen, ähm, schreibt bitte in die Kommentare. Mir fällt gerade einfach nicht ein, äh, wie heißt äh, die ähm, die Stadt da in in Chapas? Ähm, <lacht> die ist auf jeden Fall da so in den Bergen. Ist auch eigentlich ganz bekannt. Äh, und äh, wir wir waren da und gucken natürlich auch wegen dem Wetter morgens ne in der Jugendherberge oder in dem Hostel und äh, ja Regen angesagt und kalt und wir so oh nee und ne äh, können wir gar nichts machen und dann sagte der Hostel Guide so äh, Typ so nee, ach hier Wettervorhersage funktioniert ja bei uns nicht ne? so und es war, es war auch wirklich so total und es war jeden Morgen so es war Regen angesagt es war nieselig es war mhm. Nebel äh, da und so und dann um zehn klarte es auf ja, es war ein schöner, sonniger Tag bis so 18 Uhr oder 17, <lacht> so Und dann wurde es halt wieder frischer. ja Und ähm, ja, das fand ich halt auch witzig, so ähm, dass man sich mhm. da dann, dann doch mal lieber jemand fragt und nicht sich mhm. auf die... Ähm, das würde ich, ich eh genau, vor Ort ja. fragen. mich ja. nicht Wetter. völlig auf Apps verlassen.
2: Ja. Die können hilfreich sein, aber die Locals wissen es oft trotzdem besser. Ja. Ja. Achim, du hast ja schon gesagt, ähm, du nimmst...
0: Ähm, äh, welches Gadget du nicht mehr mitnimmst? Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, so als Rauschmeisterfrage ja genau, ja. Und das mache ich jetzt auch mal. Ähm, also du nimmst das... Äh, ich habe das
1: Outdoor-Gerät oft. bleibt jetzt oft zu Hause, nehme ich nicht mehr mit, weil es äh, genau anders gelöst habe.
0: Okay.
2: Ähm, Pina, welches Gerät nimmst du Ich nehme die Powerbank nicht mehr mit. Die habe ich
3: eigentlich nie gebraucht. Würde ich dann nehmen. Kann ich die <lacht> dann <kann's recht lacht> tauschen. <lacht> ah, ja. ja. Ja, ich nehme kein E-Book-Reader mehr mit. Ich habe die App auf dem Handy und im Urlaub lese ich gar nicht so viel. Gucke lieber, wo ich bin.
1: Ja, und. Es dauert manchmal ein bisschen, <lacht> du weißt, wo du bist. Ja.
0: Und ich, ähm, ich
3: nehme tatsächlich auch mein altes
0: äh, Garmin äh, nicht mehr mit. Ähm, und ähm, versuche auch ein bisschen
2: die Bluetooth-Kopfhörer zumindest in der Tasche zu lassen, um ein bisschen das zu mitzubekommen. Ja, aber, äh, aber deswegen habe ich sie hier liegen. Äh, Noise Cancellation-Kopfhörer sind im Flug. Der Trick beim Fliegen, weil man kann sie einfach einschalten, nichts abspielen. Und der Lärm von den Turbinen ist ein bisschen leiser. Ja. Und das kann manchmal den Unterschied machen zwischen schlafen können oder nicht.
0: Ja. Hilft übrigens auch im Zug. Im, im ICE ähm, habe ich das
1: auch benutzt. Brauche brauch ich auch, wenn Leute mit ihren Drohnen in den Bergen ja, an mir vorbeisuchen, <lacht> da nehme ich die dann auch, <lacht>
2: dann auch mit, ne? Ich Klag mich doch. <lacht> genau. Und ähm,
0: Genau, und ansonsten äh, nochmal der Tipp mit dem Computerspielmuseum in Berlin. Da könnt ihr jetzt das 9-Euro-Ticket nehmen und nach Berlin fahren. Ja, fahrt alle nach Berlin.
1: <lacht> genau,
0: nachdem Sylt jetzt äh, quasi <lacht> durch ist. Ähm, genau, ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen von äh, unseren ähm, Stories und Urlaubsgadgets, äh, Anregungen und ähm, schreibt uns aber auch gerne ähm, im Forum oder in YouTube äh, oder einfach per Mail an uplink.ct.de welche Urlaubsgadgets ihr mitnimmt oder zu Hause lasst ähm, oder eure Urlaubsgeschichten mit Gadgets äh, oder Apps oder welche Apps ihr empfehlt ähm, ja und ansonsten noch mal der Hinweis ähm, auf die äh, CT ähm,
2: die schwarze CT14 CT
0: genau nämlich warum schwarze Darknet CT ja äh, genau also wie könnt ihr das Darknet nutzen und äh, äh, wenn ihr nicht im Darknet sein wollt, sondern einen Film gucken wollt, wie macht man eine eigene, bessere Mediathek zu Hause? Ja, ähm, äh, anstatt die ganzen Formelfilme bei äh, den äh, Streaming-Anbietern könnt ihr auch einfach eure eigene Mediathek machen, mit eurem
1: Geschmack. Film aus dem Darknet. Mit Filmen aus dem Darknet,
0: <lacht> genau. So in einem Heft. Wunderbar. Genau, mit ja, genau. Ja, ähm, Genau, ich muss in dieses rote Lämpchen gucken. Mit der Webcam zu Hause war es ein bisschen einfacher, aber wir freuen uns natürlich auch hier im Studio zu sein. Es war äh, eine schöne Sendung. Äh, Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir jetzt hier. Und dann ähm, viel Spaß beim CT-Lesen und äh, viel Spaß mit äh, Uplink hören, gucken oder CT-3003. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Schönen Urlaub, falls ihr ihr bevorsteht. Sonst genießt einfach das Wetter, wo auch immer ihr seid. Ähm, Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. disturb